0: Jornada fascinante pela história e arqueologia do Próximo Oriente Gravado na Pedra Com o arqueólogo Marcos Osório Estou de volta a esta crónica semanal com uma descoberta egípcia intrigante que é de particular interesse para o nosso estimado ouvinte Vou falar-lhe de uma enigmática múmia em 1907, durante as escavações egípcias realizadas pela equipe italiana de Ernesto Schiaparelli em Saqqara, a principal necrópole de Memphis, a sul do Cairo, descobriu-se o túmulo de um proeminente personagem da 18ª Dinastia do Egito, que foi vizir no reinado de Amenhotep III e Amenhotep IV, faraó que se chamou mais tarde como Akhenaton. entre 1391 e em 1353 a.C. A fama deste vizir, de nome Aper-El, vai mais além do círculo de egiptólogos e especialistas do Próximo Oriente e desperta o interesse de historiadores da religião judaico-cristã por duas razões. Primeiro, por causa do seu nome semita, contendo a designação do deus El. E segundo, por causa da sua conexão com o faraó Aknaton, considerado como fundador do monoteísmo egípcio. A grafia egípcia do seu nome, pronunciado como Abdiel, é formado por duas palavras não-egípcias. Abed, que significa em língua semita servo, e o segundo termo, El, é a designação sirio-cananeia para Deus, empregue na Bíblia com o plural Elohim. Nesta forma curta e singular, ela aparece em muitos nomes bíblicos como Daniel, Ezequiel, Samuel, Natanael, Joel e muitos, muitos outros. Abdiel significava então servo do Deus El. E é um nome que poderia referir-se a qualquer cidadão hebreu mencionado na Torá e nós nem daríamos por isso. Ele foi enterrado com a sua esposa e um dos seus filhos num túmulo cortado na rocha de tipo hipogeu no canto sudeste do Penhasco, conhecido como Bubasteion, e é mesmo a única fonte de conhecimento que temos sobre o vizir Abtiel. Estes túmulos abertos na rocha foram mais tarde reutilizados como catacumbas de gatos e acabaram por ser completamente ignorados pelos arqueólogos, apesar do seu grande interesse. A tumba é grande e profunda, com quatro níveis de cafos funerárias conectadas por escadas e poços, tendo a sala funerária revelado um mobiliário excepcional que reflete a proeminência dos três personagens aqui sepultados. Como sempre, o túmulo foi saqueado no passado e sofreu danos, causados entretanto pela água, pela umidade, tendo sobrado apenas alguns objetos e os fragmentos dos caixões inscritos e as respectivas múmias. A equipa que escavou o sítio conseguiu restaurar algumas tampas e dar sentido a estes pedaços de caixões mas o mau estado de conservação apenas permitiu certificar que cada membro da família foi enterrado num sarcófago antropomórfico de madeira dourada decorado com incrustações de vidro. O túmulo de Abdiel contém, ainda assim, alguns interessantes artefactos que sobraram, como os frascos canópicos de pedra, uma colher de marfim em forma de peixe dourado lindíssima, um suporte de madeira para uma peruca e um côvado votivo de madeira onde é mencionado muitos títulos e epítetos honoríficos do próprio Abdiel. O nome da sua esposa aparece com diferentes grafias. Na sala mortuária ela é chamada de Uriai. No sarcófago é mencionada com o nome Tauret a Grande. E não é impossível que também tivesse o nome de Mut. Já o filho de Abdiel, provavelmente o mais velho, enterrado neste mesmo túmulo, parece que se chamava Ui que pode ser uma abreviatura do nome Amenophis. Para além da identificação dos nomes das múmias, fez-se o um estudo minucioso dos seus restos osteológicos. As análises laboratoriais antropológicas e radiográficas revelaram alguns aspectos interessantes sobre a idade e as relações familiares. E embora não tenhamos qualquer indicação sobre o tempo que medeia os sucessivos enterramentos, a homogeneidade da decoração dos caixões e do material funerário dá a entender que foram preparados simultaneamente. Pelos hieróglifos das inscrições tumulares, sabemos que Abdiel detinha várias funções importantes na corte egípcia. Além do título de chefe da cidade, ou vizir, ele é chamado de olhos do rei, ou seja, o mensageiro do rei, bem como pai do Deus, referindo-se naturalmente ao faraó o que implica uma grande proximidade de Abdiel com o soberano, de quem deve ter sido uma espécie de conselheiro ou tutor deste tenra idade. Ele foi particularmente próximo dos reis Amenhotep III e da Amenhotep IV, o que se veio a chamar Akhenaton, tendo desempenhado um papel importante ao lado do primeiro e continuado a trabalhar com o segundo durante as profundas mudanças políticas e religiosas do seu reinado. Parece que Abdiel e o seu filho desempenharam em simultâneo funções na corte porque ambos ocuparam o cargo de general dos cavalos. Mas o túmulo, originalmente planeado apenas para Abdiel, acabou por servir como sepulcro do seu filho, porque este morreu prematuramente. Com 35 anos de idade, de acordo com o estudo dos restos mortais, exatamente durante o reinado de Akhenaton. Tendo em conta a origem etimológica do seu nome, Abdiel é considerado na literatura académica como um estrangeiro. Mas nada nos garante que ele não fosse conhecido e mencionado com outros nomes abreviados ou com apelidos egípcios, como acontece noutros túmulos de Saqqara. Apesar da sua origem estrangeira, ele ascendeu a uma elevada posição social, particularmente próximo dos faraós. E para qualquer egiptólogo ou estudioso da arqueologia bíblica, Vem logo à mente a história descrita no livro de Gênesis, que narra a ascensão de José, filho de Jacó, um jovem de origem oriental, ao segundo lugar na hierarquia do Egito. Até a descoberta da tumba de Abdiel, não se conheciam exemplos históricos concretos da ascensão de indivíduos estrangeiros a cargos na corte dos faraós, que confirmassem a história de José. Não há dúvida de que esta descoberta alterou bastante a situação. Mas a analogia pode ter limites. Os arqueólogos minimalistas creem que Abdiel apenas ilustra este episódio bíblico e não confirma a história de José. A tentação de identificar as duas figuras é difícil de resistir especialmente porque Abdiel viveu no ponto de viragem dos reinados de Amenhotep III e Amenhotep IV o futuro Akhenaton, que é considerado como o primeiro faraó monoteísta. Parece fácil imaginar que, como Abdiel esteve encargado da educação das crianças reais, ele influenciou e ensinou o monoteísmo ao rei Akhenaton, e a partir daqui é apenas um passo para encontrar uma ligação entre o vizir e José. As ligações e conexões entre a revolução religiosa de Akhenaton e a história dos hebreus e do ex do Egito já haviam sido feitas no passado, mas Há que ter alguma cautela com este raciocínio porque a religião de Akhenaton não é exatamente monoteísta e é, em muitos aspectos é bastante diferente do monoteísmo hebraico. Esta prudência interpretativa também tem em linha de conta que o nome semita pode não implicar que o indivíduo não fosse egípcio mas apenas que os seus progenitores tinham uma origem estrangeira. Mas Abdiel é intitulado no seu sarcófago também como filho do palácio, o que sugere que ele estava no Egito, talvez desde o seu nascimento. No entanto, este título também não exclui totalmente uma possível origem ou conexão estrangeira, pois não foi encontrada nenhuma inscrição no próprio túmulo ou nos objetos da sala funerária que menciona o seu pai ou a sua mãe, ou inclusive os pais da sua esposa. Mas o seu túmulo é um espaço funerário de estilo e tradição puramente egípcia. Por outro lado, estão atestados no Egito vários exemplos de pessoas provenientes de outras nações. E devemos também recordar o facto de que os nomes orientais, particularmente os sírio-cananeus, eram muito apreciados no ambiente cosmopolita do período do Novo Reino, inclusivamente entre a família real, a múmia de Abdiel, acaba por ser um misterioso caso de paralelismo entre o vizir de Saqqara e o evento bíblico narrado no livro de Gênesis, tornando possível a existência de indivíduos com um percurso de vida muito semelhante ao descrito na história de José. Mas nunca poderemos afirmar que Abdiel é o José do livro de Gênesis. Para ouvir esta e outras crónicas do gravado na pedra, basta ir ao site da rádio rcs.novotempo.pt ou nas plataformas de podcast fique bem e marcamos encontro na próxima semana com mais um achado surpreendente que vem do fundo de um lago de água doce porque o passado não se apaga nem mesmo no fundo do mar uma jornada fascinante pela história e a arqueologia do próximo oriente Gravado na pedra, com o arqueólogo Marcos Osório.